0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. На связи снова Михаил, ведущий подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Сегодня в гостях Константин Воронцов, доктор физико-математических наук, профессор Ран, автор курсов по машинному обучению в МФТИ МГУ Школе Анализа Данных Яндекса, а также заведующий лабораторией машинное обучение и семантический анализ Института Искусственного Интеллекта МГУ. И прежде чем перейти к диалогу с с Константином небольшая, ставшая уже почти традиционной интеграция с партнером сегодняшнего выпуска компанией Selectel. Есть у меня подозрение, что слушатели подкаста прекрасно знают, что такое игра-жизнь. Не совсем та, в которую мы все играем с рождения. Я про клеточный автомат-жизнь, придуманный математиком Джоном Конвеем. Кстати, хотя Конвей больше всего знаменит именно игрой-жизнь, вклад его в математику довольно разнообразен. Особенно запомнилось название его гипотезы чудовищного вздора, или его сюрреальные числа. Зацените уровень нейминга. Но сейчас про жизнь. Игру с очень простыми входными данными. Есть поле любого размера, состоящее из клеток. Клетки на старте могут быть пустыми или заполненными. И от того, как именно они заполнены, зависит, как будет развиваться вся система, когда игра будет запущена. Такое первоначальное расположение клеток называется первым поколением. В классической интерпретации игры жизнь обновление поля происходит каждый раз по одним и тем же правилам. У каждой клетки не считая клеток на границе поля 8 соседей каждая клетка может быть либо живой либо мертвой если у живой клетки 2 или 3 живые соседки клетка продолжает жить а если больше или меньше живых соседей она умирает от перенаселенности или от одиночества соответственно игрок не принимает активного участия в игре а лишь создает первое поколение а потом просто наблюдает за тем как развивается ситуация на поле с каждым новым поколением очень залипательная штука кто пробовал меня поймет Поле действительно будто оживает, рождая причудливые формы, одни из которых живут бесконечно, перерождаясь в разные фигуры с определенной периодичностью. Другие пожирают все, что им встречается на пути. Третьи, наоборот, рождают новые формы и отпускают их в свободное плавание навстречу с другими фигурами. Наверное, каждый, кто когда-либо учился программированию, делал свою собственную игру-жизнь и потом залипал в нее. Я помню, что первую версию я реализовал прямо в терминале, а вторую уже со использованием графической библиотеки Pygame. Но, как я уже сказал, думаю, мои слушатели про игру Жизнь слышали и прекрасно про нее знают. Но вот о чем знает намного меньшее количество людей, так это о том, что в игре Жизнь можно создать компьютер с работающей операционной системой, в котором тоже можно запустить игру Жизнь. Представляете? В игре Жизнь расположение клеток генерирует компьютер, на котором запущена игра Жизнь, и, соответственно, на той игре Жизнь, которая запущена внутри игры Жизнь можно тоже создать компьютер, на котором будет запущена игра «Жизнь». Вы когда-нибудь залипали во фракталы? Когда я первый раз увидел на ютубе ролик путешествия по фракталу Мандельброта», я находился в каком-то завороженном состоянии. У меня в голове не укладывалось, как такие простые правила порождают такие бесконечно сложные и совершенные в своей красоте фигуры. А слышали самый сильный аргумент в пользу того, что мы живем в компьютерной симуляции? Его когда-то в своей статье привел Ник Бостром. Суть в следующем. Компьютеры постоянно развиваются, причем внутри компьютеров люди создают целые миры со своими правилами, героями, возможностями, и реалистичность таких миров постоянно растет. В какой-то момент, если мысленно продлить линию развития компьютеров дальше, можно будет симулировать и разум, и цивилизации, и вселенные. Так вот, изначальных миров в которых создана первая симуляция может быть намного меньше чем симуляции внутри симуляции внутри симуляций внутри симуляции. и соответственно вероятность того что мы находимся в изначальном мире бесконечно мала по сравнению с количеством возможных симулированных миров заставляет задуматься не правда ли на компьютеры я тоже смотрю как на некий фрактал где из базовых логических операций вырастают сложнейшие абстракции и симуляции внутри симуляций внутри одной машины можно запустить несколько других внутри которых можно запустить еще несколько. И на каждом таком уровне появляется какой-то агрегатор, который управляет большим количеством предыдущих уровней абстракции. Вот и Kubernetes — такая своего рода операционная система для управления контейнерами, в каждом из которых живет свой сервис, который работает внутри часто виртуальной операционной системы, которая работает внутри реальной операционной системы, которая которая в доме, который построил джек. Kubernetes позволяет централизованно управлять контейнером тренерами, ускоряя и упрощая вывод новых продуктов на рынок, помогает построить эффективный процесс разработки и тестирования. И сегодня он считается одним из стандартов для построения IT-инфраструктуры. И как это часто бывает, чем выше уровень абстракции, тем меньше хороших специалистов в нем разбирающихся. Технология классная и упрощает работу, но само ее внедрение непростое. поэтому, чтобы упростить работу, нужно ее усложнить. Замкнутый круг какой-то получается. И все же решение есть. Компания Selectel предлагает услугу Managed Kubernetes, беря на себя настройку и доступность вашего кластера и упрощая работу вашим инженерам. В Selectel вы можете развернуть Managed Kubernetes с GPU, если вам нужно ускорить ваше вычисление, например, при обучении ваших ML-моделей. А если вам нужна более серьезная инфраструктура для обучения и развертывания моделей, то можно использовать преднастроенную ML-платформу от Selectel. Это уже готовый инструмент, под капотом которого кластеры Managed Kubernetes с GPU. Опять фрактал. Чувствуете? И довольно важный момент. Managed Kubernetes соответствует российскому закону о персональных данных 152FZ. Это значит, что вы можете использовать Kubernetes на проектах, где собираются и обрабатываются персональные данные, а также на проектах с участием государственных компаний. Кластеры Kubernetes легко объединить в одну связанную инфраструктуру через панель управления Selectel. Вы можете хранить образы контейнеров в контейнер Registry, подключить облачное хранилище с поддержкой S3, файловое хранилище, развернуть облачные базы данных, связать облака и сервисы L3 VPN и защититься от DDoS-атак. Новые клиенты Selectel могут бесплатно протестировать Managed Kubernetes в течение двух недель. Для этого нужно зарегистрироваться в панели MySelectel.ru и написать в поддержку. А если вы хотите протестировать Managed Kubernetes с GPU или продлить тестовый период, создайте тикет с запросом и описанием вашей задачи. Специалисты Selectel рассмотрят заявку и оперативно ответят. Переходите по ссылке в описании и протестируйте менеджер Kubernetes от Selectel. А теперь давайте пообщаемся с Константином. Константин, здравствуйте. Большое спасибо, что согласились поучаствовать в подкасте. Я, честно говоря, долго шел к тому, чтобы вас пригласить, потому что вы в моей голове вот такой, скажем так, true data scientist, такой настоящий реальный data scientist, который прошел не один хайп вот этого искусственного интеллекта. Искусственным интеллектом называлось все, что угодно, да, в разное время. Но в целом в базе, в основе лежит просто математика. Причем математика, которая была разработана она столетия назад сейчас только это все инженерными методами да там комбинируется как-то и получаются новые результаты еще раз здравствуйте и первый же вопрос да расскажите пожалуйста про свой путь путь математика путь дата сиентиста
1: да здравствуйте михаил ну да сразу поправочка что методу наименьших квадратов уже 220 лет с хвостиком так что да мы тут старыми вещами иногда пользуемся путь таков я на самом деле впервые занялся аппроксимацией функций, вы не поверите, еще в школе. Приобщил меня к этому делу мой отец, профессор в Московском институте стали сплавов. Когда я был школьником, он, во-первых, начал приводить меня к себе в лабораторию, у них там был вычислительный центр. Собственно, с этого пошло мое увлечение программированием. И перед десятым классом, последним в те годы, он меня летом позвал, ну, такую вот стажировочку пройти, дал мне Задачу. Вот. И там надо было заниматься аппроксимацией функции. И я вот работал реально у него в институте, ну, так, подпольно по знакомству, что называется. Приходил там и программировал на ЕС ВМ, Решал задачку численными методами, которые мне папа дал, и э, какие-то графики строил. На телевизоре там вместо экрана был большой такой телевизор, он под потолком висел, и на нем уже был график функции вывести. Вот такое у меня было знакомство с анализом данных
0: подскажите, пожалуйста, это ко времени, чтобы привязаться, это про какой год вы сейчас говорите? Это,
1: скорее всего, 1987 потому что в 88 я закончил школу, соответственно, в 94-м я закончил физтех. Вот. Ну и э, после второго курса, то есть э, в 90 году, я уже э, выбирал кафедру научного руководителя и пришел в вычислительный центр РАН к своему учителю Константину Владимировичу Рудакову заниматься распознаванием образов. Еще был один преподаватель на физтехе, который повлиял на мой э, выбор, это Лев Николаевич Столяров, я после курсов программирования на первом курсе к нему подошел, сказал вот я хочу заниматься математическим моделированием, моделировать какие-нибудь сложные системы, там вычислительными методами заниматься, он сказал, ну ладно, этим много кто занимается, вот лучше иди к Юрию Ивановичу Журавлеву. Ну я пошел к Юрию Ивановичу Журавлеву и об этом ни разу в жизни не пожалел
0: вот уже 30 лет в анализе данных. Тут вот вы говорите, пошли в распознавание образов. Вот охарактеризуйте, пожалуйста, немного то распознавание образов, которое на тот момент было.
1: Да просто названия менялись, а так в общем мы как занимались анализом данных, так и занимаемся. В тот момент... У нас это вообще называлось распознавание. вот Даже без слова образов. Потому что Pattern Recognition... Вот Если вы англоязычному ученому скажете recognition, он вообще не поймет, о чем это вы. Вот. Но на нашем жаргоне в те годы вот, мы занимались распознаванием. Потом стало более популярным название «машинное обучение». Оно как-то вот из английского перешло в русский. Хотя оно как-то неохотно и долго это делало. Термин возник где-то в середине 50-х. Это «вместе с искусственным буквально через пару лет после этого сначала распознаванием занимался как потом я как-то в конце 90-х подхожу к шефу и говорю ну я вот тут вот начитался кучей литературы вот э, то что мы делаем на самом деле во всем мире э, называется learning но он так э, похихикал он вообще человек был с юмором очень интеллигентный хихикнул сказал ну какая разница как называется мы-то с вами знаем
0: чем занимаемся. ну так то да а, а чем именно вот что именно вы вот вы говорите распознавание а вот э, что именно какую задачу решать? Ну,
1: смотрите, здесь, конечно, это очень условное все название, и когда мы говорили о распознавании образов, конечно, имели в виду задачи классификации, вот то, что сейчас называется классификация. Распознавание образов — термин, во-первых, более инженерный, во-вторых, более относящийся именно к задачам изображения, распознавания изображений. Но вот в те годы как-то почему-то в российской, советской даже точнее науке термин распознавания понимался более широко. И фактически вот такой всеохватный, это был синоним машинного обучения, вот И занимались мы всякими разными задачами. Это была действительно классификация. Я успел там и медицинской диагностикой позаниматься, и многими разными штуками, и кредитным скорингом. Там много чем. Вот начинали мы в 90-х. Все говорили, что, ну вот, компьютеры, они уже повсеместно проникли, сбор данных стал дешевым. Вот-вот наша профессия взорвется, и все вокруг станут заниматься анализом данных. Ну вот буквально через два года, ну может быть через три, но ну, максимум через пять. Но ну, мы были оптимистичны, только через 20 лет общество доросло
0: до того, чтобы искусственный интеллект везде повсеместно стал распространен. Это вот для тех, кто думает, что кредитный скоринг да, и распознавание образов только сейчас появилось.
1: Нет, вообще кредитный скоринг, вот мы тогда вдавались в историю, когда начинали этим заниматься. Это где-то 70-е годы. Американские банки доросли до того, чтобы использовать технологии и тогда это была логистическая регрессия, скоринговые карты так называемые, для того, чтобы автоматизировать выдачу кредитов. То есть они с удивлением обнаружили, что вот такая автоматизация, она не только позволяет сто раз большему количеству людей выдать кредитные карты, а еще и более точное принятие решений. Вот это вообще было всем удивительно. Казалось бы, сидит тут такой тонкий психолог, кредитный аналитик, смотрит, прищурив глаз, как вы себя ведете, а как у вас галстук повязано, нет ли у вас татуировок каких-нибудь там, и составляет психологический портрет на своего, значит, визави. А тут, оказывается, всего этого не нужно. Заполнил несколько пунктов анкеты, несколько десятков, вот и все, банк про тебя уже знает. Здорово, удобно, быстро. В принципе, какую-то метрику
0: вытягивает, да?
1: Ну да, да. Лучше, чем кредитная аналитика работает. Вот это было действительно неожиданным для всех открытием вот 70-80-е годы. С них пошел хайп вот этого. Фактически того, что потом назвали бизнес интеллидженс, да, бизнес интеллект, или как там его еще по-русски можно перевести. Но вот кредитование это одна из первых таких задач была, где автоматизация позволила очень широко бизнесу развернуться,
0: расширить клиентскую базу, что называется. Константин, вот насколько я знаю, вы и у вас такой путь такого, ну, прям ученого, да, в сфере дата Science. То есть вы там научные статьи, научные работы, вот все как положено, там, студенты, профессура, вот все-все-все, это про вас. Но, тем не менее, ведь если человек занимается наукой на переднем, скажем так, крае ее, да, его постоянно пытаются привлечь в какие-нибудь бизнес-проекты, да, потому что мы все находимся в конкурентной среде, бизнес постоянно друг с другом пытается конкурировать, применяя новые технологии в том числе. Я когда учился, у меня был такой преподаватель, который был ну, просто гений в сотовой связи. Ну вообще в связи в принципе. И когда вот в 2000-х годах сотовая связь пришла повсеместной, он прибегал к нам на лекцию, записывал на доске огромную формулу и убегал, потому что ему было некогда. Вот расскажите, пожалуйста, как вас привлекали, привлекали в бизнес?
1: Ну я на самом деле совершенно неправильный ученый, в том смысле, что на меня вот эти вот 90-е очень неправильно повлияли просто на судьбу. Потому что тогда надо было зарабатывать деньги еще вот, мой отец умер когда я учился на втором курсе очень рано мама не работала мне надо было зарабатывать а у меня было принципиальное что работать я хочу только по специальности только исследователям вот не хочу ничего другого там никакого бизнеса ничего поэтому мой трудовой путь собственно в 90 году начался и я работал программистом и вместо того чтобы вот читать литературу которой тогда на самом деле не было это надо было идти в ленинскую библиотеку чтобы читать статьи это тоже было. Было неудобно интернета еще не было тогда вот это сейчас вот у нас все можно сказать не, не не сходя с кресла можно погрузиться в научную литературу и догнать передний край науки а тогда таких возможностей не было и заниматься наукой в общем было довольно таки тяжело и получалось это как я потом выяснил в общем неправильно да вот уже с позиции многих лет оценивая то как я начинал заниматься наукой ну огромное количество велосипедизма было вы и информационный голод, да, то есть, я, там, я изобрел бустинг, не зная, что он там за год до меня был изобретен, а узнал я об этом только через 5 лет, ну и так далее. Да, вот такие вот казусы постоянно встречались. И, В общем, да, 15 лет программирования на самом деле сначала было. Да, то есть сначала была инженерная практика, но я при этом не переставал заниматься наукой как бы, да, то есть, участие в аспирантуре, там, я продинамил защиту диссертации в срок, защитился через полтора года после окончания аспирантуры. А почему? Ну, потому что надо было работать там. Пока работаешь программистом, значит, о науке я особо не думаешь. И вообще эта деятельность, она очень так не способствует занятиям наукой. То есть программирование, как мой шеф всегда говорил, это такое легкое упражнение для ума. И иллюзия того, что ты делаешь что-то умное, оно у тебя вот получается. И ты в эту иллюзию очень легко обманно она тебя затягивает. А наукой заниматься, это на порядок сложнее. И это на порядок как бы демотивирует, потому что ты все время чувствуешь себя идиотом. То есть ты пытаешься что-то сделать, оно не получается. И у ученого, ведь это 99% времени это неудачные попытки сделать что-то, да? И только вот за счет этого одного оставшегося процента у тебя там дофамин, серотонин и ты вообще радость научного открытия и так далее чувствуешь себя победителем. Но это редко. А вот люди, которым удается выйти на такой уровень, когда это часто когда это получается, когда за это платят деньги. Ну, сколько тут условий надо одновременно создать, да? А у нас в 90-х годах, в общем, таких условий не было. Ни информационных, ни финансовых, ни каких-то инфраструктурных, да? То есть вот наука, она на глазах начинала загибаться. То есть я вот вчерашний школьник, я помню, как мой отец наукой занимался, да? ну, Буквально пять лет прошло, и с ног на голову была поставлена система ценностей. То есть это результат пропаганды. То есть если раньше считалось да, что знание – это вообще двигатель экономического развития страны. Это было совершенно очевидно. И никаким сомнениям не подвергалось, что вообще ученый – это, ну наверное, после партийного деятеля, это вот самый лучший способ делать карьеру в жизни. И тут вдруг нам э, вот в начало 90-х перешив... перепрошивают вообще, систему ценностей и отношений. И всему, и оказывается, ученый, он никому не нужен, он как дворник. Наука объявлена бесполезной, что это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. То есть вот началась вся эта чисто пропагандистская такая вот кампания против науки, на самом деле против основы технологического развития страны. Мы это только спустя годы осознали, что, что с нами сделали. Да. Было очень много неправильного в те годы, и было трудно в эти годы остаться по-настоящему ученым. И я не считаю, что мне это по-настоящему удалось. То есть вот эти лучшие годы, лучше бы я их потратил на то, чтобы читать статьи, получать собственные результаты математически они а на то чтобы программировать но с другой стороны вот инженерный навык он наверное тоже очень важен он другое мышление формирует более такое вот приземленное более конструктивное то есть я не могу думать о чистой математике в принципе я прикладной математик мне очень важно чтобы все модели которые я строю выдумываю там даже теоремы иногда доказывают но мне очень важно
0: чтобы их потом можно было запрограммировать они работали бы правильно и быстро в каких-то там смыслах вот раз вы затронули прикладной математику, вот у меня как раз такой вопрос. Как мы уже с вами в начале обсудили, да, немножко, в основе современного искусственного интеллекта лежит математика, разработанная столетия назад. Там анализ это вообще 16 век, матричный анализ 200 лет, там про метод средних квадратов вы сказали тоже 200 лет и так далее, и так далее. То есть там нового по сути сейчас особо нету, именно математически, да. Но ведь математика она не стоит на месте. И сейчас вот там, я не знаю, какого-нибудь открываешь, Романа Михайлова, который про гомологию рассказывает, и закрываешь обратно, потому что это какой-то другой, ну, совершенно другой мир, чтобы в который войти, я не знаю, сколько нужно шагов предварительных сделать, да? Но вот именно вы, как прикладной математик, можете немножко посмотреть, не то чтобы даже посмотреть, а как-то вот, как вам кажется, откуда из математики еще в ближайшее время могут прийти интересные методы для того, чтобы искусственный интеллект стал еще круче, еще лучше стал решать наши задачи? Ой, ну, спасибо за интересный
1: вопрос. На самом деле это мнение часто звучит, но я с ним не согласен, что ничего нового нету в современном искусственном интеллекте из математики. Ну да, то есть, конечно, основа основ – это матанализ, линейная алгебра, теория вероятностей, значит, все это уже давно известно. Но, тем не менее, да, вот этих методов, их 30 лет назад не было вот те, которые сейчас работают в нейронных сетях. Очень много чего было напридумано на стыке математики и инженерной науки реализации эффективного программирования. То есть очень много маленьких математических открытий. Это не то, чтобы вот прям, да, изобрели новый способ подсчета интеграла. Нет, ничего подобного. Это не столь фундаментально. Но очень много способов, например, изобрели, как эффективно делать оптимизацию функций в пространство сверхвысоких размерностей. Огромное количество вот маленьких открытий. Как быстро градиентный метод делать? Как сделать, чтобы он быстрее сходился, не застревал в локальных оптимумах? Как побороть переобучение? То есть это вот огромная часть математической науки, это вот вообще высокая математика внутри машинного обучения. Она называется Computational Learning Theory, COLD сокращенно. По COLD есть научная конференция. Там у него какой-то самый высокий уровень. То есть это вот э, сливки общества научного э, машинного обучения, оно, оно вот там вот тусуется, да, на конференциях типа Кол. Значит, чем они занимались, скажем так, 15-20 лет назад, когда я сам писал докторскую диссертацию по теории переобучения. вот Это действительно очень крутая математика на основе функционального анализа, которая пытается ответить на вопрос, э, при каких условиях машинное обучение не переобучается. То есть действительно ли можно решать Задача оптимизации в пространствах сверхвысокой размерности и при этом не переобучаться. Потому что теории, которые начали появляться там в конце 60-х, годов 70-х, 80-х, 90-х, вот 30 лет развития. К середине 90-х это сообщество приходит к выводу, что надо ограничивать сложность моделей, чтобы они не переобучались. И тут, как гром среди ясного неба, бустинг, модель, которая все сложнее, 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 практически без ограничений, и она не переобучается почему-то. Вот, значит, есть все-таки искусство не переобучаться в пространствах очень высокой размерности. И, и вот здесь начала действительно зарождаться нетривиальная математика. Огромное количество оценок было сделано. Одна другой точнее, но при этом вот борьба за точность оценок, потому что по-английски называется tight bound, то есть оценка, которая зажатая, да, она вот такая плотненькая. Вот это очень тяжело было. То есть люди э, немного даже разочаровались во всех этих теориях, где-то к концу нулевых годов. То есть очень большой поток был исследования, но он постепенно стал секать. Хотя там очень продвинутые были результаты. Одна там диссертация Талаграна, чего стоит. Я на третьей странице уже умираю. И дальше продвинуться очень тяжело. Но у меня и было несколько талантливых учеников, которые продвинулись намного дальше меня и сделали успешные научные карьеры вот в этой области. То есть есть место действительно очень высокой математики, близкой к чистой математике, для исследования вот таких вот нетривиальных явлений, как переобучение. Но что мы видим в современных нейронных сетях, вот эти глубокие сети, у которых уже там под триллион параметров? Изобретены несколько эвристических приемов, которые, да, люди изобретали, понимая природу переобучения, в некотором смысле, ориентируясь на вот эти теоретические оценки. Но все-таки это опять эвристики. Их очень нетривиально было придумать. Они очень простые, ну, там, например, там skip connection в нейронных сетях глубокого обучения, которые позволили там, сотни слоев делать в нейронных сетях. Ну, это же тривиальная штука, но ведь не сразу до нее догадались. Вот сколько-то лет прошло, прежде чем люди сделали это маленькое открытие, но оно совершенно принципиальное для обучения нейронных сетей. Или там такие вещи, как dropout, например. Ну, простая штука вроде, да, но ее тоже не сразу изобрели. И вот э, такие маленькие открытия, в, как решать задачи оптимизации в пространствах больших размерностей, и при этом не переобучаться. Вот я не могу сказать, что это просто классический матанализ. Нет, здесь есть несколько принципиальных изобретений, которые именно вот в этих задачах, ну,
0: совершенно ключевую роль сыграли. И без них не было бы этого бума глубокого обучения. Но, знаете, с другой стороны, мне кажется, что это такие больше не математические решения, да, а такие больше инженерные, приближенные, скажем так, к земле. Получили какие-то данные именно на компьютере, на том железе, которое у нас есть, на том софте, которое есть и так далее. И пытаемся там... То есть это не, не теоретическая уже математика, а та самая прикладная. Вот смотрите,
1: а вот не соглашусь, потому что люди, которые изобретают вот эти вещи, они в курсе, конечно же, математических теорий. И, и математические теории по наострить свою интуицию и в правильном направлении искать решения. То есть э, математика, она здесь может быть чем несовершенна. Это слишком точный инструмент. Но вот доказать э, какие-то строгие математические утверждения можно только там наложив какую-то кучу совершенно нереалистичных предположений. Вот тогда удается что-то доказать. И ослабить предположение и усилить результат – это грандиозная математическая работа там, на долгие годы. Многие умные головы должны поломать себя да, на вот этих вот задачах. Но когда ты в курсе вот этих результатов, начинаешь их чувствовать интуитивно, при этом, может быть, даже ты доказательств не знаешь, ну, не разобрался, ну, это требует фантастического количества времени. Но э, интуицию они дают. И вот вооружившись этой интуицией, можно пойти и сделать хороший метод. Ты можешь провести миллион экспериментов, а ты вот не догадаешься до той идеи, которая тебе подскажет хорошая теория. Даже если ты эту теорию сам не доказываешь, сам не выводил, а вот просто начитался, понял суть результатов, у тебя интуиция возникла. Вот это очень мощный инструмент для инженера на самом деле. Вот инженер не сделает
0: какого-то открытия, если он не будет знаком с математическим результатом. Слушайте, крутая мысль. То есть хороший инженер, это может быть не в первую очередь, это в том числе хороший математик, да.
1: Ну, э, тот э, хороший математик, э, знаете, вот человек, который, э, действительно математик, это человек, который выдумывает и доказывает теоретику. Вот прикладная математика – это больше про выдумывание теорем. Чистая математика – это больше про доказательства таких теорем, которые там сто лет никто не мог доказать. Вот это, вот это челлендж для чистых математиков. У нас немножко по-другому. У нас всегда поводом для математического исследования является какая-то прикладная проблема. Вот возникла необходимость значит, строить матричные разложения, но вот обязательно с условиями неотрицательности, а еще и нормировки. Вот Вот под это надо новый математический метод разрабатывать. Значит, сидят, люди разрабатывают. Вот это может быть не очень сложно, но без этого там задачи не решались. Вот приспособили э, какие-то известные методы, но к другим условиям, к другим задачам, с какими-то специфическими особенностями. Вот оно начало работать. Э, то есть постановки задач в прикладной математике, они в среднем более простые, более легкие, чем в чистой математике. Ну, хотя, не знаю, нельзя, наверное, так сказать. Но, но более разнообразные, что ли. И вот И для них поводом все время служит какая-нибудь прикладуха с другой стороны, с другой стороны, вот в прикладухе, как правило, все задачи уже решены. То есть вот эти вот вкусные математические вещи, их очень быстро разбирают, да, то есть как только возникает потребность, сразу на нее набрасываются голодные математики, которым хлебом не кормить, да, каким теоремам попридумывать и подоказывать. Вот, и очень быстро проблемы решаются. Ну, иногда быстро, иногда нет. То есть для инженеров остается лишь адаптировать вот эти вот теоретические результаты, но там тоже есть чем позаниматься. Но главное, главное вот понимать эту теорию даже не на уровне вот тонких механизмов доказательства. Вот это профессиональная сфера математиков. А инженерам достаточно понимать интуицию. И тут, тут важен такой вот элемент популяризации, что ли. Вот математик, он должен не только там теорема доказана, точка, да? дальше список литературы. А очень важно уметь объяснить интерпретацию своих математических результатов, донести до инженера. То есть показать, в каких случаях вообще это работало, для чего это результат был нужен. Вообще, где он работает, где он не работает, почему именно так. И вот это все объясняется на словах. И вот это э, многие математики не любят и, и даже не умеют делать, к сожалению. Вот у нас немножко другая культура э, в прикладной математике. Если посмотреть, как устроены статьи, если основной результат статьи, допустим, математический, но ну, наверняка там будет несколько страниц, вот чисто текста без формул, которые пытаются объяснять всякие мотивации, аналогии, пределы применимости примерные приложения, обязательно эксперимент какой-то будет с графиками. Вот это вот наша культура э, прикладной математики. В чистой математике не так. Определение. Статья может начинаться со слова «определение». Определение второе, третье, четвертое. Лемма. Утверждение. Теорема. Следствие. Все. Статья закончена. А что это? Для чего это? Откуда возникло? Где его применить? Вот нет этого обсуждения. Ну, это кто как пишет, да? У кого-то есть, у кого-то нет. Но вот э, культура математического изложения причем это очень свойственно именно русскоязычной математической культуре, она вот ничего лишнего. С одной стороны, это некая такая вот бравада. Смотрите, как я изящно и лаконично все вам рассказал, и вся суть здесь. А то, что из этой сути надо потом вытаскивать некую интуицию, еще о чем-то догадываться, это э, вы сами сделаете. Это это типа легко, это без меня. И вот э, такой способ, э, такое отношение математиков к представлению своих результатов, оно, на мой взгляд, многое портит. То есть математик должен уметь где-то там опуститься, может быть, со своих высот за небесных, да, опуститься куда-то там на грешную землю и немножко подумать о тем, зачем это все было, для кого это все было, кому это все пользу принесет. И вообще, я всегда говорил, что вот прикладная математика она заставляет человека вот такую вот цепочку добавленной стоимости уже, да, в бизнесовых терминах, если говорить, всегда себе представлять. То есть вот это теорема, ты ее для чего доказываешь? Чтобы доказать какую-то оптимальность какого-то алгоритма. А это для чего? А чтобы этот алгоритм реализовать? А это для чего? А чтобы его в какую-то систему встроить, чтобы она работала? А это для чего? А это для того, чтобы э, люди какой-то бизнес автоматизировали? А это для чего? А это для того, чтобы прибыль получить и доставить удовольствие клиенту. Ага, вот для чего мы теорема доказываем. Вот когда вы эту цепочку всю себе не представляете, вот вы чистый математик. А если вы ее себе представляете, то вы одной математики. А главное, вот системный э, подход, взгляд на жизнь, на задачи, вот если вы эту цепочку себе представляете, вы во всей этой цепочке найдете себе математические задачи. То есть способ мышления, математика, это же ну, только всего лишь логика и регулярный э, способ мышления. Регулярное мышление, да. Регулярное не потому, что оно утром, днем и вечером, да. А это в смысле английского слова ⁇ регуляр ⁇ да. Правильное мышление. Правильное мышление ⁇ это когда вот вы э, четко себе ставите задачу дано найти критерий чем занимается вся математика разбором случаев основа регулярного
0: мышления да? рассмотрим три возможных случая раз два три ну да, счет формирования еще набора правил, да, по которым это все дело рассматривается. Да, такой вопрос. То есть получается, у нас есть некие чистые математики, да, которые строят свои вот эти математические миры, которым по сути не интересно, что здесь у нас в земной жизни происходит. Есть прикладные математики, которые в той или иной мере ориентируются на математиков, которые чистые вот эти там в своих мира. Как-то это все дело вытаскивают и являются таким мостом между вот жизнью реальным применением, да. Вот это вот как раз место прикладных математиков. Можно ли сказать так, что прикладные математики, они зависят вот от этих чистых математиков? Или среди прикладных математиков тоже есть настолько вот оторванные от реальности люди, которые тоже вот в этих мирах готовы оставаться всю жизнь, но у них просто почему-то в голове есть зацепка, что это как-то надо к жизни применять. Вопрос вот хочу какой сформулировать. Важны ли чистые математики так же, как прикладные математики? Или если бы все стали вдруг прикладными, мир был бы лучше? Вот. Такой вопрос.
1: Ну я сейчас возьмусь сам себе противоречить. Вообще э -э, люди существа противоречивые, поэтому не надо бояться противоречить кому-то или самому себе. Э -э, вот э -э, нету на самом деле четкой грани между прикладными и чистыми математиками. То есть он может быть э -э, сегодня чистый, а завтра прикладной, а послезавтра наоборот. Все зависит от того, вот как задачу поставлена, куда научный интерес увел да, или какие возникли потребности в решении тех или иных задач. Очень важно э -э, математически культуру иметь вот это то что несомненно чистая математика прививает если вы ей занимаетесь с молодых лет да вот это очень важно приобрести в там, школьные или студенческие годы затем это уже выбор ну выбор сердца что называется да вот к чему душа лежит это оставаться в чистой математике отстраниться может быть даже от социума как некоторые там типа перельманы делают таких людей относительно немного которые действительно настолько сильны в математике, что уж да лучше пусть они там какие-то прорывные открытия сделают. Это будет для человечества гораздо полезнее, чем если там заставлять их получать миллион долларов на развитие своей научной школы. Ну, может быть и так. Вот. Так что нет четкого разграничения. Даже вот в одном человеке, мне кажется, это не всегда можно разграничить. И математики сами про себя не всегда четко знают и могут
0: позиционировать. Я вот чистый, а ты вот прикладной. Я понял. Константин, а вот вы сказали про вот некую культуру математики, которую нужно прививать, как вы сказали, с детства. Вот можете кратко эту культуру охарактеризовать? Что вы имеете в виду? Чтобы вот человек нас послушал, например, и понял, М -м -м, у меня правильная культура, значит, все у меня сложится хорошо. Или там, нет, мне не хватает вот этого, пойду культуру приобретать. Нарешиванием, конечно,
1: нарешиванием это решается, прививается эта культура, надо решать много задач, и здесь я там ничего не нового не скажу. Вот был такой интересный эпизод, когда я к своему шефу, будучи студентом физтех, пришел, по-моему, второй или третий раз обсуждать нашу научную тему в самом начале нашей совместной работы. Вот. И он мне э, излагал э, кратце, да, вкратце, бегло довольно-таки один из своих результатов. И э, сходу, да, вот, устно излагал практически даже без листа бумаги. Вот мы с ним просто говорили о его какой-то там давней теореме, которую он э, сам в свои студенческие годы Сделал это был один из первых его научных результатов, и он, он вкратце мне это рассказывал, и в процессе изложения спрашивает, а вот э, как доказать, что чего-то не существует, да? Вот э, я говорю, надо привести контрпример. Э, у меня даже вот у меня щелкнуло, да, вот надо придумать контрпример. И мне показалось, что именно в этот момент по быстроте моей реакции он понял, что у меня есть математическая культура. Ну вот как-то начали складываться наши профессиональные отношения. Мне показалось, что это был один из тех моментов когда он меня зауважал вот просто как человек вот который пришел к нему и может там несмотря на разные 17 лет говорить на одном языке и что было безумно приятно для нас обоих ну это один эпизод маленький вы понимаете да что вот э, таких щелчков а, э, их не один должен произойти их там должно там 10-20 может быть, произойти и это нужно постоянно доказывать свои ежедневные работы да что ты правильно мыслишь но ну, вот это и есть математическая культура э, владение приемами и умение выхватить их в любой момент и применить
0: такой вопрос Константин вас знают как человека который выступает против сильного искусственного интеллекта вот хотелось бы про вот это с вами поговорить вот сначала кратко обрисуйте пожалуйста вот ваши отношения
1: а, ну посмотрите не то чтобы совсем против понятно еще к тому же что нет четкой грани между функциональным искусственным интеллектом обычным да как бы слабым и э, сильным я против вот какой мечты. На самом деле она, к счастью, пока что мечта, чтобы искусственный интеллект повторил все когнитивные возможности человека. Вот я считаю эту идею крайне опасной, завиральной. Почему? Потому что все наши когнитивные возможности возникли из потребности конкурировать в нашей естественной среде обитания на планете Земля. Конкурировать и выживать. То есть лучшее доказательство того, что искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект создан, это то, что он вытеснит человечество с нашей планеты, что он будет обладать более сильными когнитивными возможностями. Но вопрос, нужно ли нам такое доказательство и нужен ли нам такой э, искусственный интеллект. Я считаю, что это крайне опасные эксперименты, э, и в этом направлении идти нельзя. Это антицивилизационный проект в принципе. Очень важный тезис, что мы строим нашу человеческую цивилизацию, не машинную. Мы не строим машины себе на смену. Это самоубийство. Зачем заниматься самоубийством? убийством. Мы ценим себя, мы ценим свой биологический вид, мы как биологический вид хотим выживать. И мы хотим строить машины, которые нам в этом помогают. Незачем строить машину, которая хотя бы потенциально сможет с нами конкурировать за выживание в естественной среде обитания. Вот чего нельзя. Вот я только против этого возражаю. Но э, дело в том, что вот э, люди не имеют такой четкой красной линии и начинают смешивать, да. А вот давайте мы сейчас сделаем э, интеллект, который автономен, который ориентируется в трехмерном пространстве, там еще пулемет имеет, ракету там летает, плавает, бегает, ползает, роет землю и так далее. И вот все, и вот мы уже в матрице. А не дай бог у нас сейчас, да, наступит автоматизация логистических цепочек, производств. производство начнут выстраиваться в полностью автоматизированные схемы от добычи полезных ископаемых до производства конечного продукта. И если туда сейчас еще и встроится автоматизация контракта конструкторской деятельности. И, не дай бог, вот еще одна красная линия – автоматизация целеполагания. А какое целеполагание у человека, у человеческого вида, да, у человеческой цивилизации? Это э, существование, да, борьба за выживание. Если мы такое целеполагание вложим в искусственный интеллект общего назначения, то вот мы и получим. да Это еще одна пороховая бочка, плюс к ядерному оружию, на которую мы сядем. Спрашивается, зачем? И поэтому, Поэтому я сторонник того, чтобы разработки не только искусственный интеллект был этичным, а разработки в области искусственного интеллекта были этичными, чтобы ученые видели эти красные линии. Потому что если ты ученый, ты думаешь, что ты сможешь балансировать на грани добра и зла, то, может быть, ты сможешь, а другой не сможет, а политик не сможет. У него там другая система ценностей, другие взгляды на мир. И он возьмет твою разработку и будет использовать в корыстных целях. А ты ничего такого не имел в виду, не предполагал, да? То есть нам все время придется по мере увеличения опасности наших технологий заставлять себя думать о том, что они несут в наш человеческий мир. Какие опасности и риски. Их взвешивать, оценивать. И точно так же, как мы оцениваем качество моделей сейчас, да, мы должны научиться оценивать социальные эффекты этих моделей. Это куча новых задач и новая область деятельности
0: фактически. На самом деле, как вот мне это все все дело видится, да, эволюцию, ну, ее сложно остановить. Были попытки в истории, когда сверхразвитая по тем временам римская цивилизация сменилась средними веками и был откат очень серьезный по технологиям. Там Вернулись к тому, что было создано римской цивилизацией только там в 17-18 веках ко многим вещам. да? То же самое и получается здесь. Если мы будем искусственно сдерживать вот этот какой-то прогресс, то у нас же потребность у человечества, она вот в природе, Заложено. Познавать что-то новое, создавать что-то новое. Это природу придется менять. Вот вам не кажется, чтобы если мы будем сильно ограничивать в развитии таких технологий себя?
1: Ну, с одной стороны, природу человека все равно придется менять рано или поздно. Почему? мы э, Вот нам Курцвейл обещает э, сингулярность, да, где-то в 50-60-е годы текущего столетия. Я утверждаю, что мы одну точку сингулярности, к сожалению, уже прошли и не очень это заметили и не очень отрефлексировали. Я ее называю биологической сингулярностью это та точка где темп э, научно-технического развития превысил скорость естественно эволюционного развития нашего мозга то есть мы все еще остаемся э, ну если не обезьянами то по крайней мере недалекими потомками хищных социальных животных и э, вот этот наш менталитет почему мы воюем все время друг с другом почему мы э, опасные технологии которые мы создаем мы обязательно направим против друг друга вообще опасные технологии, а люди друг дают другу в первую очередь. А вот все потому же, потому что внутри каждого из нас сидит вот этот самый внутренний зверь. Вот э, все вот эти там э, э, религия говорит о семи смертных грехах. Да это не что иное, как остатки, вот эволюционные эти рудиментарные остатки всего звериного в нас. И э, вот э, чем опаснее будут э, технологии, тем э, выше риски того, что мы просто самоуничтожимся рано или поздно. Просто вот если мы не станем цивилизованными, да, вот у нас вид называется Человек разумный, да? Надо переходить к следующему виду, человек цивилизованный. В чем отличие? В том, что у человека цивилизованного есть вот эти вот рамки. Он прежде чем что-то сделать, он подумает не о себе, а он подумает, первое, о потомках, второе, об окружающих. И только в, в третье о себе любимом, да? Но мы же так не делаем. Мы же не такие, мы в первую очередь о себе думаем все, потому что мы звери бывшие. И а, вот если мы хотим, чтобы наш научно-технический прогресс развивался так быстро, как он развивается, нам что-то нужно сделать с самими собой, то есть мы не имеем морального права уже оставаться такими э, зверюшками. Мы просто сами себя уничтожим рано или поздно. Вот я даже вывел закон сохранения цивилизации. Вот законов э, сохранения много в физике всяких разных, а вот такой формулировки, по-моему, еще не было. Формула такая, значит, вероятность самоуничтожения цивилизации состоит из трех сомножителей. Ну, то есть она пропорциональна произведению трех величин. Первая это те энергии, которыми мы овладели. Мы сейчас владеем чудовищными энергиями. Это все там, совокупные нефтяные, электрические там, и, так далее, и так далее. Значит, мы способны концентрировать эту энергию. Да? Второе – это количество экзистенциально опасных технологий, которые мы создавали. Это ядерное оружие, бактериологическое оружие, это, там, технологии трансгуманизма, которые могут из человека непонятно вообще, что сделать. И в том числе искусственный интеллект, если вот иметь в виду сильный искусственный интеллект, он тоже экзистенциально опасная технология. Это второй сомножитель. И третий сомножитель – это количество людей, готовых на все ради денег и власти. То есть это наша животная потребность доминирования, которую мы никак в массе своей преодолеть не можем. То есть вот есть огромное количество людей, которые уже цивилизованы, им доминировать, в общем-то, не нужно. Это рудимент. Да? Мы э, от человека разумного, да, от гоминида какого-то там, да, переходим э, к человеку цивилизованному. У нас все больше и больше цивилизованных людей, которые этой потребностью что вот они не обладают, не нужны им это. Им там нужно там познание, красота, любовь там, и так далее. Воевать никто не хочет. Вот что меня радует, чем дальше цивилизация развивается, тем меньше людей хотят воевать, тем меньшее количество людей можно вообще сподвигнуть на войну. Но, к сожалению, к сожалению мы все-таки в массе своей все еще зверушки. И нас можно обманывать, нас можно, нами можно манипулировать. Пропаганда вообще все сильно, и можно обманывать долгое время большое количество людей. Это вот неправда, что говорят, что можно... Можно либо небольшое количество людей обманывать долго, либо недолго, но многие. на Ничего подобного. Можно долго обманывать тысячелетиями, можно обманывать миллионы людей. Все нормально. проходит. Пропаганда все сильна, да. Но почему? Потому что она эксплуатирует многие наши когнитивные искажения. Мы охотно соглашаемся на какую-то ложную картину мира, если нам в ней психологически комфортнее. То есть мы не так уважаем истину, это вот ученые уважают истину, а обычный обыватель, человек, он больше уважает психологический комфорт. Все это, да, вот три сомножителя, да, еще раз, энергия, которую мы освоили, умножить на количество экзистенциально опасных технологий и умножить на количество вот этих вот животных, доминирующих особей в нашем сообществе, которые вот рвутся от доминировать сородичей. И вот, перемножаясь, эти три фактора создают наши риски. Теперь вопрос, а как это уменьшить? Как уменьшить вероятность самоуничтожения цивилизации? Вот энергии хочется наращивать, технологии хочется увеличивать. Значит, нам Остается И самих себя менять, становиться цивилизованными. Уходить вот от этого животного состояния, но на то нам даны разум и воля. А это что такое? А это дисциплина и самодисциплина. Как говорят психологи, дисциплина – это самое дефицитное самый дефицитный человеческое свойство. Ну, либо гормональная терапия, да? Ну, вот вас а, все тянет на трансгуманизм. Да нет, нет. Волю надо воспитывать. вот, И э, систему ценностей. А ее можно только сделать прививать, правильные книги, правильные фильмы, правильное отношение к себе, к окружающим, к природе, к человеческой цивилизации. Вот э, я иногда завожу со студентами разговоры и спрашиваю, ну вот как же так? Вы ведь каждый день просыпаетесь утром и думаете, а в чем смысл жизни? И на меня такие глаза удивленные, чего? Мы никогда об этом не думали. А почему я об этом каждое утро просыпаюсь, думаю, вот в чем смысл моей человеческой жизни в этом человеческом социуме, в этой мире, в этом, на этой земле, и как из этого я выведу то, чем я должен заниматься сегодня весь день? А, а как иначе? это и есть системное мышление. То есть если ты идешь от своей системы ценностей, которая у тебя выработана, да, а она должна быть цивилизационной, потому что ну никуда, да, потому что есть закон сохранения цивилизации. Да. Поэтому каждый из нас уже должен думать, вот так. Но мы бесконечно далеки э, от этого. да. Это та причина, почему не состоялся э, переход к коммунизму. да, Потому что это неустойчивое человеческое общество. Да? Вот если будет хотя бы небольшое количество негодяев, которые не поменяли свою животную природу, а все себе, 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 вот никакого коммунизма не будет и никакого счастливого общества не
0: будет. Извините, понесло в политику я понял. Смотрите, вот есть с эволюционной точки зрения, как мне видится, два таких глобальных подхода. Ну, эволюцию остановить сложно. Может быть, в какой-то момент мы ее можем придержать, но законы эволюции такие, что все равно все пойдет вперед. Либо мы великий фильтр не пройдем. Вот,
1: вот смотрите, вот смотрите, да, я вот здесь сразу не соглашусь. Во-первых, нельзя путать биологическую эволюцию и технологическую. Ни одно и то же. Это, ну, некая манипуляция, пропагандистский прием. Это абсолютно разное. Вещи. То есть надо э, не забывать, э, что человеческий разум э, может и обязан направлять эту эволюцию технологическую. Она не идет сама собой. Это э, великое предубеждение, которое возникло совсем недавно. Его стали навязывать не так давно. И мне кажется, что не из самых лучших побуждений, а из корыстных побуждений. Конечно же, я вот говорю, человеку дана э, э, воля и разум. Да? И человечеству в целом тоже даны инструменты в виде инструментов мышления, методологии мышления, научного познания, идеологии. Да? вот Идеологию надо выстраивать таким образом, чтобы человечество само себя обезопасило. Если мы будем так вот просто говорить, что это какая-то совершенно безответственная и сама собой текущая эволюция технологий, да неправильно это. Это просто неверно, и это неверная как бы, тенденция, которая, я убежден, сиюминутно Она захватила умы людей вот в этот исторический момент, но нам придется от этого уйти, и нам придется направленно, целенаправленно развивать свои технологии в том направлении, в котором мы хотим уйти, в котором мы сами хотим развиваться как цивилизация. Но ну, некоторые считают, что если есть возможность что-то изобрести, ученый обязательно изобретет. Даже если это способ строить Армагеддон и уничтожить сразу всех. Вот обязательно сделает, обязательно нажмет на кнопку и уничтожит. Ребята, это не так. То, чем занимается ученый, вот у ученого есть своя личная, собственная жизнь. да, Он ее хочет на что-то потратить. И у ученого всегда есть вот этот вопрос выбора. А чему я собираюсь посвятить свою профессиональную жизнь, свою карьеру? Чем я хочу заниматься годами? Что меня драйвит? Что для меня мотиватор моей исследовательской деятельности? И вот в этот момент мы понимаем, понимаем, что это психология, что сидит в мозгах у человека и те картины будущего, которые ему заронили, где-то там с детства, они могут быть неосознанные. И э, вот то, что мы сейчас начинаем там пропагандировать э, какую-то саму, саму по себе текущую и развивающуюся, вот эту эволюционирующую научно-технический прогресс, да, как бы сам по себе идущий, вот это, мне кажется, неправильно. И мы можем это поменять в правильной идеологии, когда мы декларируем с самого начала, да, и впитывается это все с детства, что мы сами направляем свое научно-техническое развитие, свое цивилизационное развитие. И тогда вот у ученого вот в тот момент, когда он выбирает, кем стать и чем заниматься, вот таких вопросов не возникнет. Что я создаю? Очередное средство массового поражения, которое будет способно миллиард людей уничтожить. Или я создаю там способ сделать всех чуточку более счастливыми. Это вот выбор, который диктуется и психикой, и идеологией, и тем, как человек сформирован как человек. А вот это формирование, это вот тоже управляемая такая вещь. То есть надо осознать эти рычаги управления и не думать, что вот эволюция, она, вот биологическая эволюция, она действительно, вот кроме самосохранения вида, никаких больше целей не имеет. Да, вот, предпочитайте Докинз, да, эгоистичный ген. Почему он эгоистичный? А у него нет никаких целей, кроме самосохранения, кроме того, чтобы бесконечно передавать себя из поколения в поколение. Ну вот, поэтому мы такими стали, вот мы здесь живем. Но, извините, у наших э, технологий, которые мы создаем, целеполагание совершенно не такое. Мы сами создаем эти цели и создаем устройства, которые будут облегчать нам жизнь. Вот это не эволюция, это конструкторская деятельность, это конструирование, они эволюционировали. Это совершенно другое. И почему мы вдруг а, вот эти вот аналогии стали приводить? Биологическая эволюция и научно-технического прогресса. Вот это вот странный и опасный казус, который произошел с нами к концу 20 века. Так не было раньше. И я надеюсь, что не будет.
0: Ну, вот вы говорили, да, у меня вот мысль такая возникла. Вот вы противопоставляете биологическую эволюцию, эволюции разум, Ну, скажем так, не разум, а ди направленный дизайн, можно назвать это, да, по-другому mm -hmm. как-то. Вот. Но в моем понимании, я могу ошибаться, это просто я так вижу, я так мыслю, да, что вот это переход к этому направленному дизайну это просто одна из стадий усложнения системы. Ну, системы усложнялись, 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 в какой-то момент появилось у нее новое свойство. Она теперь может быть каким-то творческим актором, вместо того, чтобы просто приспосабливаться к условиям. Ну и, соответственно, все равно это ведет к дальнейшему усложнению систем. Вот я тезис такой хотел забросить. Но ну, смотрите, это, конечно, пропаганда чистой воды, то есть это притянутые
1: за уши э, правдоподобные рассуждения, которые не имеют никакого отношения к природе. То есть, когда вы вводите чрезмерно общее понятие «система», вот в этот момент вы себя и обманываете. Ну, или мы себя обманываем, да, потому что мы, конечно, э, говорим сейчас не о лично ваших убеждениях, а о той идеологии, которая сейчас э, активно насаждается непонятно кем, непонятно с какой целью, ну, может быть, кому-то и понятно, но мне, например, не очень. Смотрите, вот одно дело биологические системы, носителем которых являются вот те самые гены, да, двойная спираль ДНК. И это очень сильно определяет и э, цели, и механизмы вот этой вот самой эволюции. То есть это э, просто выживание в естественной среде, в конкурентной среде. Понятно, все эти вот эволюционную биологию мы все там хотя бы из популярных источников знаем, понимаем. А когда речь идет о э, научно-техническом прогрессе, э, здесь материальные основы для построения вот этих систем, они абсолютно другие. Здесь всем управляет человеческий разум, значит, наше собственное целеполагание. Мы, оставаясь биологическим видом, хотим, первое, сохранить себя, и второе, сделать нашу собственную жизнь как можно более комфортной. Третье, удовлетворять свои потребности в познании мира, в созидании. Вот познание и созидание – это, наверное, ключевые слова, и вообще это ключевое, что отличает наш человеческий вид от всех прочих зверюшек. Мы единственные на Земле, кто начал строить цивилизацию муравьи строят муравейники да а пчелы строят там что-то свое строят но это не цивилизация да хотя они какую-то совместную деятельность ведут а вот мы единственный вид который стал этим заниматься поэтому распространять законы биологической природы которые вот справедливые наблюдаются там миллионы а то и миллиарды лет на огромном количестве видов животных и растений вот да это познаваемо а теперь мы пытаемся эти законы развития с вот этой большой выбор. Выборки, перенести на выборку из одного наблюдения. У нас есть одно наблюдение, человеческий вид, человек разумный, который начал строить цивилизацию, делает это по каким-то своим э, вот, принципам, которые совершенно не обязаны подчиняться законам биологической эволюции, основанным на двойной спирали ДНК. У нас свое целеполагание, мы сами по себе биологический вид, мы машины строим ради того, чтобы самосохраняться и развиваться, а вовсе не для того, чтобы машина как система заменила человека как систему. Но вот, извините, вот в этот момент произнести слово «система» в одинаковом как бы смысле – это преступление перед человечеством. Это огромная когнитивная ошибка. Употребить одно слово для чего? Вот мы все время играем словами и обманываем друг друга. И это очень важный механизм, его, кстати, важно осознать. Иначе мы не построим для себя светлого будущего. Всего лишь игра слов. Да? Общее понятие «система», абстрактное понятие. Да? Давайте запретим себе произносить слово «система». И как мы начнем говорить вот об этом, о биологической эволюции, о научно-техническом прогрессе? И нам станет понятно, что совершенно разное, Разные цели... И, соответственно, разные конструкции. И нам с этим предстоит разбираться. И тут критерии, да, самосохранение нас как биологического вида, как цивилизации. И самой главной ценности вообще. Вот тут можно даже о Боге начать говорить. Вот что такое Бог для атеиста? Бог на самом деле это миллиарды развития жизни на Земле. Это настолько великая ценность. Да, то есть, может быть, в сотнях парсеках нет ничего похожего на то, что произошло на Земле. То есть, это уникальное стечение обстоятельств, в течение миллиардов лет, то, что ничего не развалилось, никакой там метеорит не убил жизнь до конца, хотя их много падало на Землю, и были вымирания, и много чего было. Но чудом, чудом каким-то чудом вот условия были настолько стабильными, что удалось это дело сохранить. И вот представьте себе, такое вот человечество, такой вот венец биологической эволюции, вдруг придумывает значит, способы ведения войны, все более и более энергетичные, и в конце концов какой-то безумец все это дело уничтожает уничтожает результат миллиардов лет эволюции, уникальные во вселенной, где в окрестности сотен парсеков ничего подобного нет. И вопрос у меня к друзьям-атеистам.
0: Что такое Бог после этого для вас? Я определился. Ну, слушайте, интересное мнение. Кстати, немножко я так с другой стороны, но кое-что. Вот у меня была мысль такая, что одно без другого ведь не существует. Наш разум, он все равно базируется на нашей биологии. И мы, как вот ваш тезис, как я понял, мы этот разум должны использовать для того, чтобы, скажем так, вот это не то, чтобы нашу биологию, а то, к чему привела эта биология в том итоге, в котором мы видим, к цивилизации, да, для того, чтобы эту цивилизацию поддерживать и развивать, а не строить рядом с собой отдельный совершенно вид в виде искусственного интеллекта, который, конечно же, будет лучше по всем параметрам. И целеполагание себе сможет ставить любые цивилизацию третьего, второго, третьего вида быстро перейдет, да, там и так далее, и так далее. Я вот так этот тезис понял. Можем ли мы, вот ваш мнение, да, интересно, можем ли мы не развивать искусственный интеллект рядом с собой, рискуя тем, что он когда-то заменит нас, потому что это следующий этап эволюции разума, а как-то развиваться вместе с ним, а в какой-то момент и слиться с ним. Такой вопрос. Да зачем слиться -то? Откуда берутся эти завиральные идеи? Ну,
1: мне понятно откуда. Это идеология трансгуманизма, и ее, в общем, может быть, и умышленно насаждают как такой способ самоубийства цивилизации и значительного ее сокращения. Но я против. Я слишком люблю свой биологический вид. Я слишком люблю цивилизацию. Мне не хочется, чтобы вот эти вот риски так умножались. И на мой взгляд, искусственный интеллект это просто среди прочих технологий. Технология, которая позволяет нашей цивилизации развиваться более эффективно и давать людям возможность для саморазвития. Заменять рутинный труд человеческий. Давать людям новые, более творческие профессии и так далее, и так далее. То есть много чисто земных приложений для, да, кстати, и космических приложений, потому что я вообще считаю, что вот космос, он настолько агрессивен к человеческому организму, и летать людям далеко, вот это настолько дорого и неэффективно, что пусть лучше этим занимаются в ближайшие несколько тысяч лет вот роботы, искусственный интеллект. Вот там искусственному интеллекту будет где развернуться. Как сделать вот эти вот разумные, реактивные энергоемкие существа, да, уже в кавычках такие, да, они искусственные будут, они будут летать там к астероидам, добывать то, чего уже закончится на Земле к этому времени, еще куда-то к другим планетам летать, они там будут все разведывать, исследовать и так далее, люди могут этим управлять отчасти, могут лишь пользоваться результатами этого, этого исследования, но вот где действительно искусственный интеллект нужен, да, в агрессивных средах, или там опускаемся на глубину хотя бы 5000 метров в океан, да, и так там нам тоже очень нужны такие автономные устройства. Вот Там действительно нужен настоящий общий искусственный интеллект. Почему? А потому что там все время будут происходить какие-то непредвиденные события, и надо быстро реагировать и реагировать адекватно. То есть действительно выживать в агрессивной окружающей среде. Для этого да. Но это же специализированное устройство для решения специализированных задач, которые нужны нам, человечеству, и мы являемся постановщиками задач, а они исполнителями. Только так раб-хозяин. Никакого новое отношение к роботам быть не должно в человеческой цивилизации. То есть мы не ставим перед собой задачу уничтожить себя и создать цивилизованных роботов. Или там, цивилизацию роботов, да? То есть вы говорите, они будут во всех отношениях лучше нас. Да ничего подобного. К этим обстоятельствам слово лучше неприменимо. То есть здесь опять идет подтасовка фактов и игра словами. Что значит лучше? Да не лучше. Как же лучше, если они нас могут уничтожить? Ничего в этом нет хорошего. Да, они будут более совершенными. А вы не задумывались, что самолет Летает лучше человека, подводная лодка плавает лучше человека, экскаватор роет землю лучше человека, компьютер запоминает лучше человека и вычисляет быстрее человека. То есть мы огромное количество уже устройств создавали, которые многие вещи делают намного лучше человека. Давайте продолжать дальше этим заниматься. Что это мы вот решили вдруг? А я понял, что это мы вдруг решили. Мы хотим Богу уподобиться, да? Мы хотим создать себе подобное существо по образу и подобию, чтобы так, стать таким же, крутым, как еврейские Яхве. Это откуда идет? Это идет из определенных религий, которые, естественно, тысячелетиями захватили умы большего количества ну, подавляющего да, населения, да, самого такого технологически продвинутого населения Земли. И мы живем с этими идеями, да? Вот, вот Бог создал Адама по образу своему. Вот мы теперь тоже хотим какого-то робота создать по, по образу своему. Уподобиться Богу. Я вот вижу только такую цель. Она очень подспудная, она очень скрытная. Не каждый согласится, кто занимается общим искусственным интеллектом, признать в себе, что его единственный на самом деле глубоко потаенный мотиватор это уподобиться еврейскому Богу ях
0: Интересная мысль. Но вот смотрите, человек, вот как биологический вид на данный, на текущий момент, он все таки ограничен количеством мне нейронов и нейронных связей в голове. И слава богу! <с> ну, за эти пределы выйти пока довольно сложно. А зачем? Я не думаю... Это вопрос другой. Зачем или Нет, не зачем? Это вопрос, это вопрос первый. На самом
1: деле, мы же разумные существа. Мы цивилизация уже. Вот поиск ответа на вопрос зачем это и есть один из принципиальных моментов, который должен отличать человека цивилизованного от человека разумного. Помните, я сказал, да, то есть человек разумный, вот мы, теперешные мы, да, мы в первую очередь каждый думает о себе, да, там о своей доминантности, о том, как бы меня бы кто-то не доминировал бы из сородичей. Вот вот мы чем заняты, мы социальными отношениями заняты с утра до вечера. А человек цивилизованный, он в первую очередь думает, вот если я сейчас что-то сделаю, оно как на потомках скажется, как оно на окружающих скажется, и только потом подумает о себе. Вот изменить этот образ мышления, вот либо мы это сделаем и станем людьми цивилизованными, причем сделаем в массе своей. Все поголовно. Вот не одного не останется мерзавца, который думал по-другому. Либо, либо, вторая альтернатива, мы уничтожимся как цивилизация, рано или поздно. То есть вот эти вот риски, закон э, сохранения цивилизации, они нас задают и,
0: и найдется идиот, который все уничтожит. Наверное, да. Но я здесь э, хотел вот что сказать. Мы ограничены своей биологией. Этот тезис понятный. Чем дальше мы развиваемся, тем более сложные задачи перед нами встают. И вот этого нашего объема мозга в какой-то момент просто, чтобы осмыслить то, что что происходит, не будет хватать. И те же ученые, они просто, условно говоря, упрутся в какой-то потолок своих биологических возможностей. И как решать задачи, которые... Вот летит на нас там, не знаю, какой-нибудь там, даже не астероид, галактика летит. Через 5 миллиардов лет прилетит к нам галактика. Через полтора миллиарда Андромеда
1: к нам прилетит, через полтора миллиарда. Но к тому времени ничего подобного на нас похожего уже не будет на Земле. Будет что-то другое. Наши более умные потомки будут решать эти задачи придумывают что-то заведомо более адекватное, чем мы сейчас с вами на нафантазируем.
0: Слушайте, Константин, очень интересная беседа. У меня прям по ходу очень много мыслей возникает. Поэтому да, большое вам спасибо. Единственное, у меня еще напоследок вопрос такой. Вы считаетесь крутым специалистом да, в области искусственного интеллекта. Мы не говорим сейчас про философию, вот с точки зрения математики, прикладного применения, там понимания, куда это все двигается и так далее. Вот для некоторых, вот для меня в том числе вы являетесь тем, на кого хочется равняться вот в плане вот, понимания, как это все дело устроено. Вот можете дать таким же людям, которым понравился наш с вами диалог, вот как стать Константином Воронцовым? Условным, конечно, условным. Но я имею в виду специалистам в этой области.
1: Ну, у каждого человека своя индивидуальная траектория. И точно мои рецепты не подойдут э, каким-то там по-другому устроенным людям. И я даже не хочу здесь навязывать. Вот, единственное, что э, вот, всегда... Э, надо, я называю это, слушать свое сердце, да, вот. или еще одно мудрое изречение, которое приписывают лао Цзи, э, выбери себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать. Это очень несовременно. Я все-таки человек советский, да, я в 71 году родился и воспитывался соответственно вот э, в такой идеологии, мне это близко, да, то сейчас э, людям более свойственно гнаться за социальным успехом и не особо прислушиваться к своим, значит, внутренним интересам и велениям души. Так что, э, не знаю, может быть, я уже настолько бронтозавр и настолько устарел, что мне вообще трудно давать советы тем, кто на 30 лет меня младше. Может быть, даже и такое. Так что я менял э, свой э, род деятельности примерно раз в 5 лет. И это довольно универсальный рецепт. Я довольно долго был программистом. Потом я э, параллельно продолжаю заниматься наукой. Потом я стал больше преподавателем. И погрузился, наконец, через 10 лет профессиональной деятельности. Я погрузился с головой в научные статьи типа машин Learning, когда начал делать свой курс по машинному обучению. Ну, надо ли повторять такой путь? Ну, по-моему, он какой-то очень специфичный, индивидуальный. Ну, а на правах рекламы в заключение хочу позвать наших слушателей на мой э, дзен-канал, он называется «Цивилизационная идеология», где я немножечко обсуждаю искусственный интеллект и технологии, а больше мне вот... Э, я, я вот немножечко теперь становлюсь гуманитарием, э, видимо, к старости лет, и мне более интересные вот те вопросы, которые мы сегодня с вами пообсуждали во второй части беседы, это все-таки как сохранить нашу цивилизацию, как ее развивать и на основе какой идеологии. Вот идеологии нам в России сейчас резко не хватает. Вот сейчас вот очень многие стали об этом задумываться. Но я вот тоже довольно давно задумывался, а стал писать об этом только вот с конца прошлого года. Полгода уже этим занимаюсь.
0: Увлекательное дело, надо сказать. Обязательно. Я думаю, будет интересно почитать. Большое вам спасибо, Константин. Вам спасибо за вопрос. Вопросы. Я бы с удовольствием вас позвал еще раз, если бы вы согласились. Мне кажется, у меня очень много вопросов и сейчас есть, и возникнет в процессе обдумывания да, того, что мы с вами обсудили. Вы очень интересный собеседник, большое вам спасибо.
1: И вам спасибо, да, я готов, зовите еще, поговорим. Все,
0: договорились.
1: Спасибо большое, все тогда, до свидания. Хорошего дня, всего доброго всем.